0: Bonjour, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour DirectVet. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode du podcast de Direct DirectVet où je vous donne des conseils de santé pour vos chiens et pour vos chats. Donc, euh, quand on est vétérinaire, une question revient souvent, c'est euh, « J'ai un chat qui vit à l'intérieur de l'appartement et qui ne sort jamais. Est-ce qu'il peut quand même attraper des puces ?» Donc, euh, en fait, même si on peut penser spontanément que c'est non, la vraie réponse est oui. Alors, comment est-ce que les puces arrivent à l'intérieur Eh bien, Les puces, en fait, peuvent provenir de n'importe quel animal qui a accès à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de votre habitat, et qui va donc ramener les puces à l'intérieur. Par exemple, un chien, un autre chat qui va dehors, etc. Mais vous n'avez pas de chien, vous n'avez pas d'autre chat qui sort, alors est-ce que c'est quand même possible Eh bien, réfléchissez bien. En fait, c'est vous qui est l'animal qui entre et qui sort dehors et qui peut ramener les puces à l'intérieur. Vous pouvez en effet aisément transporter des puces sur vos bas de pantalon, sur vos chaussures, des puces à n'importe quel stade de leur développement, des puces adultes, des larves, des œufs, etc. Les puces adultes, en fait, sont attirées par la chaleur, donc si vous passez à proximité, eh bien, elles n'hésiteront pas à vous sauter dessus. De la même manière, les puces sont d'incroyables voyageuses, et elles peuvent sauter jusqu'à 100 fois leur propre hauteur. Il est donc facilement possible pour une puce eh ben, de trouver son chemin vers l'intérieur d'une maison, comme les moustiques qui arrivent quand même à entrer dans votre chambre à coucher, alors que vous l'avez entièrement barricadé pour la nuit. Ensuite, le problème, c'est que si les puces rentrent chez vous, elles peuvent occasionner deux sortes de problèmes sur votre chat. Tout d'abord, des démangeaisons toutes simples liées à la piqûre de puces. C'est une maladie qu'on appelle la pulicose. En fait, ces démangeaisons ne s'accompagnent en général pas de lésions de la peau ou de perte de poils. Eh bien, C'est juste que le chat se gratte, se démange. Si vraiment il y a beaucoup de puces, en plus, lors de pulicose, eh ben celles-ci peuvent aussi venir vous piquer les jambes. Et à ce moment-là, ça fait des petits boutons rouges qui ne sont pas très agréables. Ensuite, deuxième problème que peuvent occasionner les puces, qui est un petit peu plus embêtant, c'est une allergie. Une réaction allergique à la salive de puces. C'est une maladie qu'on appelle la DAPP, ou dermatite allergique à la salive de puces. Alors cette allergie va occasionner là des démangeaisons plus intenses qui seront à l'origine d'une perte de poils et d'une peau abîmée, rouge, etc. Donc il faut bien noter deux choses importantes. Tout d'abord, cette DAPP est la première cause d'allergie chez les chiens et les chats. Deuxième chose, une seule piqûre suffit à provoquer la réaction allergique. Dans ce cas, les démangeaisons vont perdurer même si la puce est partie et qu'elle n'est plus sur le chat. On comprend donc qu'il est donc important de traiter les chats qui ne sortent pas contre les puces. Alors c'est sûr que la fréquence qu'on recommande en général pour les pipettes euh, type Advantage ou Frontline, eh ben, c'est une fois par mois, mais on peut quand même reconnaître que si vous avez un chat d'appartement et qu'il ne sort jamais, à ce moment-là vous pouvez espacer un petit peu les applications et passer à tous les mois et demi au printemps, à l'été, à l'automne, puis à tous les deux mois en plein hiver, de novembre à février, quand il fait bien froid et qu'il y a moins de puces à l'extérieur. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Ciao